0: Du lytter til P1. En siddende amerikansk præsident, der åbent støtter vrede strækkende
1: arbejdere.
0: Det er ikke set før nu.
1: Det er første gang, at us siddende amerikansk præsident har sluttet sig til strikende arbejdere på picketlinjen.
0: I USA er arbejdernes kamp for bedre vilkår fra Hollywood til bilfabrikkerne blevet en del af valgkampen.
1: Det er den der kamp om arbejderklassestemmer, som gør, at begge to skal simpelthen vise sig som dem, der virkelig står fuldstændig solidarisk ved fagbevægelsen.
0: Mit navn er Kirstine Dons Kristensen, og senere i dagens udsyn skal vi se på en anden sag om mulig politisk indblanding. Når vi spørger, hvad det siger om Indien, at landet nu bliver anklaget for at slå en mand ihjel i Canada.
2: At gribe til det, man på engelsk kalder targeted killings, eller drab i udlandet på udenlandske statsborgere, det er altså ikke en normal ting.
0: Hvor godt et våben vil du sige, at strækken er for de amerikanske arbejdere lige nu?
1: LPT ser det ud som om, at det er rigtig godt, fordi at Biden og demokraterne føler sig tvunget til at virkelig gå ind og støtte aktivt på en måde, som de ikke har gjort før. Fordi at Trump han forsøger at gøre sig til over for arbejdsklassen. Og det vil sige, at vi får sådan en lidt unik kamp om, hvem er arbejdernes præsident.
0: Så nye tilstanden i amerikansk politik, har den strejkende amerikaner
1: momentum lige nu? Der er i hvert fald en masse strejker, og har også været trusler om endnu flere. Og der står arbejderne i en situation, at de født, de får mindre i løn, samtidig med, at de kan se, at en række de her firmaer tjener rekordstor profit. Så de tænker, det er nu at vi skal have lidt mere, lidt større del af den her kage med hensyn til overskud fra virksomheder. Det er nu, at fagbevægelsen tænker, at de kan smide, mens der er stadigvæk lav arbejdsløshed, og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.
0: Derek Beach, du er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er du ekspert i amerikansk politik. Og vi skal tale om den bølge af strejker, som vi har set i USA de seneste år. Der har været en strejke siden maj i Hollywood, primært blandt manuskriptforfatterne. Og netop faktisk i de her dage ser det ud til, at der bliver landet en aftale. The Writers Guild of America Board has officially approved a deal with the major film and TV studios ending a nearly five month long strike. Og så er der også en historisk strække i gang lige nu i den amerikanske bilindustri.
1: For the first time ever, going on strike against all of the big three automakers all at once.
0: Hvad vil du sige, at de strækker, vi har set i USA de seneste år, har til fælles?
1: Det er både grund, at arbejder vil gerne have mere i løn bedre vilkår, det kan være pension osv., og men også styrkelse af deres rettigheder, som er muligheder for at overhovedet at organisere sig. Så det er simpelthen bedre vilkår som fagbevægelse og bedre løn og andre vilkår.
0: Den seneste store strække, som vi har set, har ramt bilproducenterne General Motors, Ford og Stellantis, som er blandt USA's allerstørste. Det er over 10.000 ansatte, der strækker, og de vil have mere løn. De kræver samlet set en lønforhøjelse på 46 procent over fire år. Det er altså ikke så lidt, jeg læste af præsidenten for en af fagforeningerne, Jan Fane, selv havde sagt, at kravene er frygt
1: høje. We don't just bargain for ourselves, we bargain for the entire working class. And when you create better paying jobs and.
0: Er der sympati og hent fra den amerikanske befolkning til de her krav, tror du.
1: Ja, det er måske noget nyt med hensyn til graden af støtte op omkring både fagbevægelse, men også de her konflikter. Hvis man går ind og kigger på de seneste tal fra Gallup, så er over 60 procent af amerikanere, de støtter, de siger de støtter fagbevægelsen, når der er konflikt. Og så når man går ind og spørger om de her særlige Hollywood-strækende og nu den her med bilindustrien, så er vi op omkring de her 40, 45 procent af amerikanerne, der siger, at de rent faktisk støtter arbejder i de her bestemte konflikter. Og det er langt højere, end det var for måske bare for 10 år siden, hvor meget støtte op omkring arbejdsbevægelsen. Og det skyldes formentlig, at der er en del republikaner, der har skiftet holdning på grund af Trump.
0: Man kan jo virkelig sige, at der også er sket noget politisk. Joe Biden har meldt sin støtte til dem, der strækker i den amerikanske bilindustri lige nu. Han har sagt, at de rekordhøje profitter i bilindustrien ikke er blevet fordelt ligeligt. Og han mener, at rekordoverskud også bør give rekordkontrakter. Hvor usædvanligt er det, at en amerikansk præsident siger sådan?
1: Det, som er usædvanligt, er, at han går så aktiv ind i konflikten på den ene side, fordi som regel, det som en præsident plejer at gøre, det er at male i en konflikt, eller at gå ind og lave sådan et eller andet forlig, og så ophæve det til lov. Så det vil sige, at man plejer ikke at gå ind og decideret tage side så aktivt, og det er det, som Biden gør første gang, og ligefrem dukker op i en striker med en skilt til støtte. Og det har vi sådan set historisk aldrig set, at en præsident går så aktivt ind på det ene side af en konflikt. Hvorfor
0: tror du, han gør det, Joe Biden?
1: Jamen, jeg tror, han føler sig presset. Han har sådan set foreslået i første omgang, at han skulle ind og, og lave det her mere bagved lukkede døre. Han sagde, at han ville sende nogle af hans altså, vice-ministre og så videre sted for at hjælpe, og måske lægge, lægge pres på bilindustrien i de her forhandlinger, hjælpe melingen i det her konflikt. Og det har arbejderne sagt, nej tak, det gider vi ikke at have. Måske også i lyset af, at Trump er gået så aktiv ind, også på arbejdstagernes side, altså de strækkendes side.
0: Hvordan har Trump melder sig ind i denne her diskussion?
1: Jamen i første omgang han har han sagt at han altså også at det er meget usædvanligt for en hvor Republicanisk politiker at gå ind og siger, at han står med fagbevægelsen. What's happening to our auto workers is an absolute disgrace and an outrage beyond belief. Auto workers are getting totally ripped off by crooked Joe Biden. Det strider også ud over imod hans politik han gennemført der han var præsident, han lavede en række tiltag, som gjorde det nemmere for firmaer at ansætte folk på lystkontrakter. Men hans populistiske retorik er, at han er sådan en arbejderklasses fortaler og kæmper for arbejderklassen, Så han er gået ud og sagt, at Jamen, jeg står med de her strejkende arbejder, og det er Bidens skyld, at vi er kommet så langt, at I ikke har fået nogle ordentlige vilkår.
0: Nu venter der jo et præsidentvalg om lidt over et år i USA i november 2024. Hvad er det i dine øjne, der gør det her til så afgørende et politisk emne, at to præsidentkandidater anser det for noget af det vigtigste, de kan markere sig på lige nu?
1: Det er en benhår kamp om de sidste stemmer i michigan Pennsylvania, Wisconsin, altså de her stater, som formentlig kommer til at afgøre præsidentvalget i 24. Og når du har en republikaner, som i modsatning til det traditionelle republikanske position, siger, at han er en mand af folket, han er en mand af arbejderne, han kæmper for deres rettigheder så tvinger det også Biden til at lægge endnu, endnu mere i sinde at være sådan en for arbejderne og bringe sig selv i en situation, som er fuldstændig historisk, at vi aldrig har set en præsident melde sig så aktiv ind i en konflikt som nu her. Så jeg tænker i hvert fald, det er den der kamp om stemmerne i de her få deadstater og kamp om arbejderklassestemmer, som gør, at begge to skal simpelthen vise sig som dem, der virkelig står fuldstændig solidarisk ved fagbevægelsen. Mm.
0: Så... Vi har en situation, hvor en republikansk præsidentkandidat kalder sig en mand af folket og melder sig ind på arbejdstagernes side, og en demokratisk præsident, der stiller op til en strejke og deltager i den. Begge dele kalder du ret historisk. Det store spørgsmål er jo så, Derek Beach, hvorfor har vi set det her skifte i opfattelsen af arbejdstagernes rettigheder i en mere positiv retning?
1: Ja, altså det er særligt, der er ikke sket så meget nyt under solen hos demokraterne. Og særligt, hvis Biden har repræsenteret det gamle arbejderklassefløjen i partiet. I modsætning til måske sådan nogen som Hillary Clinton og Obama, som var lidt mere den veluddannede intellektuelle vælgere, som de repræsenterer. Men det er interessant af Trump, fordi at fra, vi går tilbage til den allers store republikanske kald, men ikke for Trump, Ronald Reagan som virkelig gik igennem en stor del af hans dagsorden var at knække fagbevægelserne i USA, og det har været en republikansk politik lige siden. Trumps retorik for i hvert fald Reagan til at rotere sig i graven, han valgte den der populistisk, jeg er folket, jeg er en del af folket. Hvad
0: var det, Reagan gjorde, som står i så stærkt kontrast til det, som Trump har meldt ud i den her sag?
1: Ja, så altså det mest berømt var tilbage i starten af 80'erne, hvor der var en stræke. hvor ja, der var ingen fly, der fløj her i en periode. Han forsøgte at gå lidt ind og male, men han havde en dagsorden om, at fagbevægelsen skulle simpelthen knækkes. Han syntes, at de var for stærke, og de her de var forbundsansat. Så han gik faktisk ind og bare fyrede dem alle sammen og ansatte nogle nye folk, som
2: ikke var organiseret. It is for this reason that i must tell those who failed to report for duty this morning they are in violation of the law and if they do not report for work within 48 hours they have forfeited their jobs and will be terminated
1: as altså, det var tusindvis af folk der blevet fyret og republikaner siden har gjort det sammen altså forskellige tiltag for at svække mulighederne for at for eksempel at man kan organisere sig
0: hvor vigtigt er det så i det hele taget at holde sig gode venner med fagbevægelsen, hvis man gerne vil være præsident i USA?
1: Som regel, altså historisk, har det vist sig faktisk ikke et vigtigt. Altså Reagan, han vandt historisk flertal, på trods af, at han havde været så imod, stærkt imod fagbevægelser, retten til at organisere sig. Han vandt også mange arbejdeklasservælger, og det har republikanerne ikke haft de store problemer med siden. Så det plejer ikke at være et problem. Men i den her situation, hvor du har nogle delstater, hvor at Fagbevægelsen står forholdsvis stærk, og der er så, så få stemmer, der kunne afgøre, om det bliver en demokratisk eller republikansk kandidat, der vinder en delstat, og som dermed også afgør, hvem der bliver præsident. Så de er en sådan historisk situation, hvor at der virkelig er lydhørighed hos Trump og så, ja, hos demokraterne for deres krav og også en stor solidaritet og støtte til deres krav.
0: Så kan vi forvente, tænker du, at de strejkende amerikanske her har momentum frem mod præsidentvalget?
1: Ja, umiddelbart, hvis vi ser mange flere særlige strejker i vigtige delstater. Fordi sådan set, I vil sige, Kalifornien. der er sådan set En demokrat vinder uanset hvad. Men når vi taler om særligt sådan noget som Pennsylvania, Michigan osv., flere strejker kommer til stadigvæk være i overskrifter i de næste års tid mm. indtil præsidentvalget. Mm. Så jeg tror, at ja, vi kan forudse, at i den her situation, hvor det er historisk lav arbejdsløshed, historisk stor profit og så stor politisk opbakning, jeg tror, at der er rigtig mange, der vil veje i morgenluften, og jeg tror ikke, at det er de sidste strækker, vi kommer til at opleve.
0: Tror du, at de her de kan veksle det her momentum til højere lønninger
1: i sidste ende? Det er svært at se, at de ikke kan få et eller andet. Altså, vi har også set nogle løsninger her. Det sidste er nogle forskellige konflikter, hvor det er gået arbejdernes vej. Jeg har svært ved at se, at de ikke får en rimelig gunstig aftale ud af det.
0: Derek Beach, tusind
1: tak, fordi du fortalte. Ja, så tak.
0: Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. Jørgen, hvis man for 10 år siden havde spurgt dig, om den indiske efterretningstjeneste ville myrde en systemkritiker i et vestligt land, hvad ville du så have
2: svaret? Det vil jeg klart have sagt, at det var utænkeligt af to årsager. Dels at Indien ikke ville være interesseret i det, og dels at de nok ikke havde kapacitet i deres efterretningstjeneste til at gøre det. Hvad vil du så svare, hvis
0: jeg spurgte dig, om den indiske efterretningstjeneste ville have gjort det i dag?
2: Ja, der ville jeg være lidt mere i tvivl, fordi det politiske pres på efterretningstjenesten for at foretage den her type aktiviteter, er langt større i dag, end det var for 10 år siden.
0: Jørgen D. Petersen, du er lektor emeritus ved Institut for Statsundskab ved Aarhus Universitet, hvor du øh, i mange år har beskæftiget dig med indisk indrigs- og udenrigspolitik. Og når jeg spørger dig til dit syn på den indiske efterretningstjeneste, så er det fordi, at den ifølge Kanadas premierminister Trudeau står bag det nylige mord på Hadid Singh Nijjar, en kanadisk statsborger, der altså nu er død. Indien nægter at være involveret i mordet, og det har så udviklet sig til en diplomatisk krise mellem de her to lande. Selvom sikkerne jo i virkeligheden kun udgør omkring 2% af Indiens befolkning. Hvorfor er gruppen så vigtig, at den kan forårsage en diplomatisk krise mellem Indien og Kanada?
2: Jamen det er jo fordi, at øh, der tidligere har været et relativt velbevæbnet oprør i sik provincen den der hedder Punjab, der hvor de fleste sikere i Indien bor, med udtalt støtte fra flere sik befolkningsgrupper i udlandet, især i Kanada, i England og i øh, Australien også. Og SIG-befolkningen har haft en tendens til at være relativt militant, altså have let ved at gribe til våben af forskellige art, og derfor er man nødt til at holde øje med dem, og det har man også gjort i mange år, og det er jeg sikker på. Men at gribe til det, man på engelsk kalder targeted killings eller drab i udlandet på udenlandske statsborger, det er altså ikke en normal ting.
0: Okay, lad os lige tage historien lidt forfra, før vi så dykker ned i politikken omkring det her. Ham Hadib Singh Nijar, som altså er blevet dræbt, han var 46 år, en del af SIG-mindretallet i Indien, og boede indtil sin død i Kanada. Han var højlydt fortaler for, at sikre Indien skulle løsrive sig og oprette deres egen stat i det nordøstlige Indien. Tag os lige med igennem, hvordan han blev myrdet og hvad der skete i uden efter.
2: Ja, jeg ved ikke så meget om hvordan han egentlig blev myrdet i Canada. Han blev skudt ned foran et gurdwara, altså et Sikh-tempel i Canada, hvorefter øh, morderne forsvandt.
0: We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency. Hvad har Kanadas premierminister Trudeau sagt om mordet?
2: men altså, han siger, at vi har credible intelligence, altså vi har troværdige efterretninger om, at der står også en navngivet indisk diplomat, som også derefter bliver udvist bag det her mor. Det er jo
0: ret bombastisk også Trudeau, at Trudeau gå ud med den her anklage. Hvorfor tror du, han gik på talerstol med den, i stedet for netop at forsøge at løse det mere diskret?
2: Det er jo noget med at udstille sit beskidte vasketøj i offentligheden, når han gør det på den måde. Og enden er det, fordi han har meget gode beviser på, at der står indisk, officiel indisk diplomati bag det her. Og så kan det være, at det kan styrke Trudeau på hjembanen. Han har jo også en prekær indlandssituation med et snarligt kommende valg, hvor det er vigtigt, at han tiltrækker stemmerne også fra SIG-minoriteten, som selvom den lille godt kan være betydningsfuldt i forskellige lokaliteter rundt omkring i Kanada. Det, han selvfølgelig skal passe på, det er, at der er mange andre indre end sikker i Kanada. Og der er tit også konflikter mellem sikkerne og de øvrige, for eksempel hinduerne. Så han kan både tiltrække nogle stemmer, men han kan altså også skubbe nogle stemmer væk fra sig.
0: Hvordan stiller sådan en diplomatisk fejde med Canada Modi?
2: Den vil styrke ham. Han vil nok få nogle skrammer internationalt ved det her, uanset hvad man siger officielt. Men internt vil det styrke hans position som stærkmand. Og det er han interesseret i, fordi der skal være parlamentsvalg hvor netop det er ham, der skal trække valgsejeren hjem. Det er ikke så meget hans parti, men det er ham personligt. Og der skal man jo minde, minde om, at i 2019, hvor der sidst var valg, der foretog inderne altså et angreb inde på pakistansk territorium mod såkaldte terroristlejre. Og det lykkedes jo. Han vandt jo valget i 2019 ganske stort, og det håber han jo på at kunne gentage næste år. Så det styrker Modi i meget høj grad, og han har meget stor opbakning, også fra ellers kritiske oppositionspartier. De har svært ved at kritisere ham for at gribe ind over for terrorister i Canada, for dem har rigtig mange ender været irriteret over, at de som siger, er på fri fod i et fremmed land, som tilbyder dem hele
0: jeg ja, for der er jo langt fra Kanada til Indien, så man kan jo også spørge sig selv, hvorfor bliver det betragtet som en trussel, at der er nogen, der har de holdninger hele vejen i Kanada? så altså, hvorfor udgør det en trussel?
2: Jeg tror først og fremmest, motivet for de indiske myndigheder, eller for regeringen, for Modi som premierminister, det er at fremstå som stærk og handlekraftig. Og det har længe irriteret de indiske myndigheder, at der render sådan nogle terroriststøtter rundt i Kanada. De kan formentlig ikke ret meget ballade i Kanada, men... Øh, de betragtes altså som terrorister og nogen, der ønsker at bryde den indiske unions enhed, set fra et indisk synspunkt. Og inderne har så i mange år været utilfredse med, at kanadierne ikke greb mere håndfast ind over for den gruppe.
0: Hvad argumenterer sikkerne selv med, hvorfor synes de, at de skal have deres egen stat?
2: Er det ikke helt så usædvanligt i Indien, at forskellige befolkningsgrupper ønsker en selvstændig stat? Oprindeligt så blev Indien jo omorganiseret tilbage i 50'erne, og i 60'erne så at forskellige sproggrupper fik deres egen delstat. Men sikkerne følte sig jo som en særlig gruppe, og også en gruppe af succesrige bønder primært, som jo måtte se, at meget af deres overskud, de producerede i delstaten, jamen det går jo til centralregeringen, som indkræver skatter og andet derfra, så de ville egentlig gerne have en stat for de rene, det de kaldte Kalistan. Og det har det med forskellige betoninger, om det nu skulle være en regulær selvstændig stat eller mere selvstyre inden for den indiske union, det har varieret lidt. Og der er dem, de indiske myndigheder kalder ekstremisterne, det er så dem, der ønsker at løsrive sig fuldstændig fra den indiske union og selv bestemme og beholde de gode ruder, de nu engang har opnået.
0: Hvor stor opbakning har uafhængighedsbevægelsen i dag, vil du sige?
2: I dag tror jeg nok, man må sige, at den har en ret begrænset opbakning. Men der er selvfølgelig nogen, hvad skal vi sige, af den tidligere kamp, som blev undertrykt af de indiske myndigheder ganske voldsomt. Men de sidste 20 år i hvert fald har kravet om selvstændighed absolut ikke været stort i selve Punjab-provincen og altså i Indien. Det har været i eksilmiljøerne.
0: Så den er ikke så militant måske heller ikke så stor opbakning længere, den her uafhængighedsbevægelse blandt sikkerne. Hvorfor er den så alligevel i sikkerhedstjenestens søgelys?
2: Jamen, det tror jeg, at det vil være ganske normalt, at man forsøger at holde øje med nogen, som i, i hvert fald i princippet forsøger at, hvad skal vi sige, bryde den indiske union og øh, kæmpe mod centralregeringen. Det vil man normalt holde øje med. Det er ikke kun sikkerne, der har den type af krav,
0: nu nævnte du i begyndelsen, at det var svært at forestille sig, at efterretningstjenesten ville kunne have gjort noget lignende tidligere. Hvad siger det her om Indiens magt, Anno 2023? Altså, at noget, der virkelig i virkeligheden lyder indrigspolitiske, bliver internationalt
2: på den her måde? Altså, der er ingen tvivl om, at den indiske regering og mange indre føler sig som medlem af en stat, der er på vej op. Man oplever jo, at man er blevet meget mere betydningsfuld internationalt. Og når det så bliver kombineret med en situation, hvor det at fremstå som betydningsfuldt og også magtfuld er et væsentligt pluspoint for regeringen i den hjemlige valgkamp, som der skal være parlamentsmand Veste over, jamen så er det ikke utænkeligt, at også efterretningsvæsenet vil blive brugt noget mere aggressivt end tidligere. Fordi det giver point på hjemmebanen i Indien. Det giver knap så meget på internationalt, men der kan man også bemærke sig, at Kanadas traditionelle allierede i USA og England, Australien og New så osv., har været relativt afdæmpet i den her situation. Af hensyn til forhold til Indien, så vil man nok ikke lægge ret meget pres på inderne. Det gælder f.eks. amerikanerne, som ikke rigtig har blandet sig ret meget i den her situation. Den aktuelle situation, hvor det store spørgsmål i international politik og for et stort spørgsmål for USA er forhold til Kina, der har man langt mindre interesse i at genere inderne. Og der kan man håbe, at øh, diplomatiet på lidt lavere og mindre offentligt niveau får øh, talt situationen ned. Og det er klart det, som Kanadas allierede er interesseret i, at man ikke gør en større ballade ud af den her situation. Men samtidig også for at forklare det inderne, altså, at vi kan ikke rigtig have den indiske efterretning, den rundt og slå folk ihjel.
0: Kun du forestille dig, at det kunne ende med, at Modi ville stikke
2: Trudeau en undskyldning? Nej, det kommer ikke til at ske. Altså, hvad, hvad de siger til hinanden privat, det kan jeg ikke vide noget om. Men ikke offentligt.
0: Og hvad med sikkerne? Er de kommet tættere på deres håb om at oprette Kalistan?
2: Nej, det er de ikke. Det er de ikke. Og selvom der skulle blive mere opslutning til det blandt hvad skal vi sige, militante unge mennesker i Punjab-provincen, så er det ikke noget, der øger deres chance for hvad skal vi sige, øget selvstændighed. Det er en vigtig gruppe, men det er også en gruppe, som nok må se, at deres fremtid ligger ikke som en selvstændig sag, som ville have mange problemer foran sig, men ligger som en del af den indiske union.
0: Jørgen de Petersen, tusind tak, fordi du fortalte. Jo, det var en fornøjelse. Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i er Lyd.